0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de 4 minutos. Boris Johnson, de abogar por la inmunidad de rebaño a cuidados intensivos por COVID-19. Hace un mes, Boris Johnson abordaba la crisis del coronavirus de manera relajada y afirmaba que seguía estrechándole la mano a todo el mundo. Desde el lunes, el primer ministro británico está hospitalizado en cuidados intensivos y lucha contra la enfermedad. El 3 de marzo, el líder conservador de 55 años se jactó en una rueda de prensa de estrechar la mano a todo el mundo tras visitar un hospital donde eran tratados pacientes de COVID-19 y aseguró que tenía intención de continuar haciéndolo. Dos días después, el Reino Unido anunció su primera muerte debido a la enfermedad. El 12 de marzo, Johnson calificó la pandemia como la peor crisis de salud pública en una generación y advirtió que muchos británicos perderían a sus seres queridos. Pero la estrategia de su gobierno seguía siendo diferente de las medidas radicales adoptadas por otros países de Europa, donde ya se aplicaba el confinamiento y las escuelas estaban cerradas. Esta estrategia, destinada a fomentar el surgimiento de una inmunidad colectiva, provocó controversia. Ante la multiplicación de las críticas, y especialmente a raíz de un alarmante estudio científico que decía que habrían 250.000 muertes si no se tomaban medidas de distanciamiento social, el gobierno de Johnson empezó a cambiar el rumbo. Cuatro días después, Johnson tomó a todos por sorpresa cuando anunció que había dado positivo al COVID-19, aseguró que sus síntomas eran leves y pese a aislarse en su apartamento en Downing Street, siguió trabajando. El primer ministro fue hospitalizado como medida de precaución debido a la persistencia de sus síntomas, fiebre en particular este lunes. 24 horas después, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital del centro de Londres debido a la degradación de su estado de salud. El gobierno español de izquierda quiere acelerar la creación de un ingreso mínimo vital para apoyar a las personas que se han quedado sin recursos a causa de la pandemia del COVID-19 y existe un consenso muy amplio sobre la medida, aunque por supuesto hay variadas opiniones. Vamos a hacerlo lo antes posible, prometió el domingo en el canal de televisión La Sexta la ministra de Economía, Nadia Calviño. El programa del gobierno de coalición formado por los socialistas y la izquierda radical de Podemos ya mencionaba la creación de un ingreso mínimo vital. El objetivo ahora es hacer de él un instrumento útil en esta situación transitoria del coronavirus y que luego se quede ya para siempre, sea un elemento estructural, un elemento permanente", precisó la ministra. Los diferentes ministros concernidos están ya trabajando en cómo preparar ese ingreso mínimo vital, cómo se complementa con otros instrumentos que ya existen y cuál es la población objetivo. El estado brasileño de Amazonas Norte impuso fuertes restricciones a la navegación, su principal medio de transporte, para contener el avance del nuevo virus tanto en su polo industrial como entre poblaciones indígenas particularmente vulnerables. Los barcos más utilizados en esta zona son los llamados regionales, de varios pisos y capacidad para cientos de personas. Allí, los pasajeros conviven en viajes que pueden durar días, según el trayecto y el nivel de los ríos. En algunos casos excepcionales, los barcos podrán zarpar con el 40% de su capacidad y deben asegurar una distancia de al menos dos metros entre las redes instaladas en las cubiertas para los pasajeros y proveerles de agua, jabón y alcohol en gel. Pero las restricciones aíslan a muchas localidades que no tienen otro medio para llegar a la ciudad. En Amazonas, el 85% del transporte de cargas y pasajeros se realiza por vía fluvial. Autoridades estadounidenses hallaron el lunes el cuerpo de la sobrina-nieta de John F. Kennedy, desaparecida cuatro días antes, cuando iba en canoa junto a su hijo pequeño, informaron medios estadounidenses. Maeve Kennedy McKean, de 40 años, y su hijo Gideon, de 8, desaparecieron el jueves mientras navegaban en canoa por la bahía de Chesapeake, cerca de Washington, en la costa este de Estados Unidos. El suceso es un nuevo impacto para la conocida familia estadounidense, golpeada varias veces por la tragedia desde el asesinato en de 1963 del presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy. Estas fueron las noticias más importantes a esta hora. Yo soy Luisa, para No Pasa Nada, nos escuchamos mañana.